0: Motivación y liderazgo, con Daniel Colombo.
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro con temas de liderazgo y motivación. Y hoy vamos a hablar cómo se conecta el liderazgo y la motivación con los afectos, con el amor, con la simpatía, con esa gente que nos cae mejor, con esa gente que nos cae peor y para todo esto hay una decodificación del lenguaje, que el lenguaje no es solamente lo que hablamos y lo que decimos sino también lo que transmitimos a través de los gestos y qué mejor que hablar de este tema con un especialista, hoy me va a acompañar Alan Crowley Alan es científico en comunicación no verbal, estoy leyendo acá algunas credenciales para presentártelo como corresponde. Alan es licenciado con honores en psicología por la Universidad de El Salvador de Argentina, es diplomado en comunicación no verbal de la Universidad Austral también de Argentina, es coordinador académico del posgrado análisis de la comunicación no verbal en la Universidad de Heritage en Estados Unidos, docente en el Máster de Comportamiento No Verbal, director académico del Congreso de Comunicación No Verbal de la Fundación Behavior and Law de España, certificado en reconocimiento y codificación de movimientos faciales con el método FACS, investigador científico de la Universidad de el Salvador. Es uno de los discípulo se puede decir de Joe Navarro, un experimentadísimo analista de gestos y de comunicación no verbal que trabajó durante muchos años en el FBI en los Estados Unidos y en todas las redes sociales lo encontramos genéricamente como sin verba, sin hablar, sin sonido. Ahora sí, activamos el sonido para presentarlo a Alan, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, muchas gracias por la introducción y bueno, es un placer y tener la oportunidad de llegar a tu audiencia y comunicar la importancia de este fenómeno, de esta dimensión un poco oculta, a veces ignorada, de lo que decimos sin las palabras. Hace
1: tiempo hicimos un vivo, en, ese, en esa ocasión era a través de Instagram, donde hablamos del tema del carisma, si se nace con carisma, no se nace con carisma. Para despertar un poco la curiosidad de las personas, ¿se nace con carisma, no se nace con carisma? ¿Qué opina
0: Alan? La creencia era que sí, que era un don, que es algo que lo tenés o no lo tenés cuando nacés, y sin embargo lo que muestra la evidencia es que se puede cultivar y se puede desarrollar. Es decir, todos podemos aprender a ser un poquito más carismáticos mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, solamente hace falta... Primero, prestar un poco de atención a cómo nos comunicamos con las palabras. Por ejemplo, usar más metáforas, usar listas de tres, no de ocho o siete ejemplos. Tres es mejor. Hacer contrastes. Y después también, a nivel no verbal, mirar los ojos. Hoy vamos a hablar de algunas señales que son de afecto positivo y que también se vinculan justamente con el carisma. Porque el carisma consiste en caerle bien a los demás y que la gente disfrute de pasar tiempo con vos.
1: Recién hablabas de, de esos códigos que también se aplican para el afecto y me meto con esto en el tema de hoy, que son los gestos del amor. ¿Cómo sí. El amor entendido en el sentido más amplio puede ser el amor entendido en términos de pareja, pero también puede ser una relación afectuosa entre compañeros de trabajo, el amor entre los amigos. ¿Cómo, cómo podemos empezar a desandar este camino de los gestos del amor? ¿Hay gestos que son propios del amor?
0: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es... Ver y pensar en las películas. Y todos hemos visto quizá películas no solo de Estados Unidos, quizá alguna sueca, alguna polaca, quizá alguna coreana o en los últimos años, china. Y si nos fijamos, ¿cómo se expresa el afecto? Y básicamente en todas las películas hay gestos y acciones corporales que no hace falta demasiada explicación para entender si sí, le cae bien, le gusta, es su pareja, le demuestra amor. ¿Y por qué entonces parece que hay una especie de lenguaje universal del amor? Bueno, la teoría dice que, supuestamente, los gestos que usamos para transmitir amor hoy en día evolucionaron del cuidado parental, de cómo las madres y los padres han cuidado a sus infantes en épocas mucho más primitivas, quizá millones de años atrás, en nuestros antecesores. Entonces, lo que se desprende de esto es que quizá hay un lenguaje universal del amor, hay gestos y acciones que todos podemos usar y que de hecho usamos, o podemos ser más conscientes de ellas para cultivar más el afecto en las relaciones y empezar a hacer estos gestos con más frecuencia, ¿no Dani?
1: porque claramente lo que yo registro a veces a partir de lo que vos decís estaba pensando en algunas personas que conozco y hay gente como que es más expresiva desde los gestos de lo que podemos llamar el amor, el afecto, la cercanía la empatía incluso pero acá vamos a enfocarnos bien en los gestos del amor y otra gente más parca ¿eso con qué tiene que ver? y acá te pregunto más quizás desde la psicología ¿no tiene que ver con, con un comportamiento de la persona? ¿con sus características, con su personalidad?
0: Hay por lo menos tres variantes, una que es la del temperamento y es la herencia biológica de la persona, ser más o menos expresivo por quizá la codificación de algunos genes. La otra es la cultura, como la cultura, quizá la argentina es más expresiva como la italiana, pero alguien nacido en, quizá en Rusia o en Ucrania van a ser un poco menos expresivos que nosotros. Y después está la variación individual. ¿Cómo fuiste criado? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Con quién interactuaste? ¿Quiénes fueron tus docentes? ¿Y vos cómo incorporaste esas figuras en tu comunicación no verbal? En el fondo, hay algo que es muy poderoso, y esto es investigación pura, que muestra que las personas que expresan afectos, escuchen esto, positivamente, y establecen contacto físico con otros para expresar ese afecto, resulta que tienen más salud física. Y psicológica. Es decir, la expresión de afecto bien regulada hace bien. Expresar afecto y expresar amor nos puede hacer más saludables. Por lo tanto, quizá deberíamos prestarle un poquito más de atención y sobre todo lo que pasa con las parejas. En las discusiones, por ejemplo, si expresamos mucho afecto negativo o positivo, cuál es la proporción de afecto positivo y negativo. Hay muchas investigaciones realizadas por un psicólogo norteamericano muy reconocido, John Gottman, de la Universidad de Washington, él es profesor retirado ya de mérito, fundó su propio instituto, el Instituto Gottman, tiene varios libros, y él encontró un varias cosas, Dani, que me gustaría compartir respecto a qué pasa en la pareja cuando aparecen cosas que uno debería atender y reemplazarlas.
1: Por favor, todos tomen... Lápiz y papel, yo acá tengo mi lápiz y papel también, por estas ideas que nos va a compartir Alan, que tienen que ver con la comunicación no verbal. Porque ¿es cierto que los gestos ocupan un lugar muy preponderante en todo el 100% de la comunicación?
0: Definitivamente nadie nos entrena para tener buenos vínculos. Pero si nos entrenaran, nos dirían, lo no verbal ocupa una parte enorme y muchas veces... Las discusiones que tenemos con la gente que amamos tienen mucho más que ver con las formas, los tonos, las caras que les ponemos y mucho menos que ver con el tópico, si alguien lavó el plato, si no estacionó el auto en cierto lugar o si piensa ir a determinado lugar de vacaciones. Es la forma la mayoría de las veces. Y de hecho, si prestamos atención a los mensajes del cuerpo, cuando está por venirse la discusión, ya hubo seguramente uno, dos o tres avisos corporales Que te estaban anticipando Se viene, se viene, se viene Y en ese se
1: viene, se viene, se viene ¿Qué se viene ahora? ¿Podemos conocer unos datos de este experto norteamericano?
0: Claro Y mira qué interesante lo que hizo Porque empezó estudiando Primero Sin saber qué iba a pasar Y segundo dijo, a ver, vamos a estudiar a las parejas ¿Okay? Las traía a su laboratorio Estaban ocho horas separadas y luego las entrevistaba, en realidad les pedía discutir, que conversen sobre tres tópicos distintos. 15 minutos sobre algo que pasó en el día, un receso, 15 minutos sobre algo negativo, receso y para que se vayan de buenos de buen modo que discutan de algo positivo que tienen en común. Y luego analizó todo eso y lo comparó con las parejas exitosas, las que lograron estar 40, 50 años, que tienen buena salud, buena relación. Y ahí emergen un montón de resultados. Les voy a contar dos de los más importantes. Y el primero es que tienen en común las parejas exitosas, las que no se separan, las que puntúan alta satisfacción. ¿Saben qué es? Y es que en las discusiones emiten una alta proporción de afecto positivo una proporción de por cada una muestra negativa, un gesto negativo, una palabra de afecto negativo, hacen cinco positivas. En contraste, las parejas más disatisfechas que hacen uno a uno. Por cada una negativa, una positiva. Y esto es específicamente en el contexto de las discusiones. Y los invito a pensar, ¿qué cara ponen en las discusiones? ¿Qué tono usan en las discusiones? ¿Qué palabras usan? Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que quizá estamos influyendo en la relación sin siquiera darnos cuenta. Y esto tiene un efecto acumulado. Eso es lo primero que dijeron, esto es rotundo. Esta diferencia entre parejas exitosas y no exitosas está muy clara. Y eso le permitió, y escuchen esto, predecir el divorcio con un 93% de acierto. Esto es increíble.
1: Sí, increíble. sí. Realmente sí. Eh, cuando vos hablabas de estas señales que vamos dando todo el tiempo, eh, eh, estaba pensando lo poco conscientes que somos, ¿no? Porque a veces estamos, estamos como dejando ese rastro y, y la otra persona lo interpreta como lo interpreta, pero seguramente en ese intercambio no verbal hay muchísima información condensada. Puede, puede estar incluso el amor, el afecto, la lealtad, un montón de cosas, pero también cosas no tan positivas, ¿verdad?
0: Siempre hay un monto de todo tipo de afectos y el sentimiento del amor, más que una emoción, que ya podemos llamarle sentimiento, porque cuando estás... Es Sentir amor por alguien, sí. es muy duradero Y se compone de orgullo Alegría, incluso temor Tristeza, un poco de celos Es un cóctel, una mezcla eh, Muy extraña, pero que en el fondo Cuando comunicamos amor y afecto Los demás se dan cuenta Y claro. lo que tiene de positivo Este lenguaje corporal Que técnicamente no es un lenguaje, pero aún así Nos entendemos bastante bien Es la simple idea De que Como dije antes, no nos entrenaron para usarlo y comunicar de determinada manera. Pero aún así, logramos que el mensaje llegue. Y, por ejemplo, hablemos de unos gestos asociados al amor. Y uno de ellos es la mirada. Hay una tendencia a mirar más aquello que nos gusta. Y especialmente si estamos enamorados, si amor por alguien, mantenemos y sostenemos un poquito más la mirada. Otra cosa es, vamos hacia los demás. Se ha estudiado, por ejemplo, y se encuentra que, por lo general, cuando tenemos más intimidad con alguien... Te sentás, te arrimás o te parás físicamente más cerca de esa persona que de otros. Otra cosa que hacemos es nos inclinamos. Tratamos de reducir también la distancia física con esa persona que deseamos, que nos gusta, que le tenemos mucho aprecio. También orientamos el cuerpo hacia ella, no solo la cabeza. No, no, Orientamos todo nuestro cuerpo, dirigimos toda nuestra atención metafóricamente a ese individuo. Y por supuesto el contacto físico, contacto que es una de las vías de la comunicación más interesantes, más potentes. Y eso depende de cuánto tiempo tocas a alguien, de qué manera, con cuánta fuerza y en qué parte del cuerpo, por supuesto. Y todas estas variantes permiten que comuniquemos desde gratitud, felicitaciones, aprecio hasta atracción sexual.
1: Alan, ¿y por supuesto algunos de estos códigos se practican también en la época de la conquista amorosa cuando queremos literalmente conquistar a una persona?
0: Por supuesto, por supuesto. El cortejo es una situación que es muy entretenida de estudiar. Hay un investigador de, de Estados Unidos, David Gibbons, tiene un libro sobre la seducción y el comportamiento no verbal y él habla de ir de safari. Él se va de safari, va a un bar, va a una plaza y observa y caza gestos. Y en este sentido, si uno se divierte y quiere observar o aplicarlos mismo en el cortejo, te vas a dar cuenta que hay ciertos comportamientos que emergen como aquellos que están dando la aprobación para ir avanzando en las etapas de la seducción. Y lo primero es la mirada. O sea, sin ninguna duda, si no hay una mirada, la cosa no arranca. Segundo, por lo general, las mujeres son las que permiten el avance en las siguientes etapas. Uno cree que es el hombre el que toma las decisiones. Por lo general, los estudios, no solo con seres humanos, sino que en muchas especies de mamíferos, muestran que son las mujeres las que dan indicaciones un poco ambiguas, porque a nivel no verbal el cortejo se comunica con ambigüedad. Me interesás, pero tengo miedo al rechazo. Me voy a acercar, pero me siento vulnerable. Bueno, en resumen, son las mujeres las que van dando el pie. Y los estudios muestran que, por ejemplo, si una mujer no mira a los ojos a un hombre, rara vez ese hombre se va a acercar a intentar... Iniciar una conversación. En cambio, si hay una mirada inicial que pueda generar algún tipo de, che, quizá está disponible, está abierta a interactuar, si va a acompañar una sonrisa, ahí sí comienza el acercamiento a la primera etapa.
1: Estaba pensando mientras mencionabas el factor de la mirada como decisivo en el proceso de la seducción o de demostrar interés por el otro y cuántas veces las parejas a lo largo del tiempo, y no estoy hablando de hombre-mujer, pueden ser parejas intergénero cualquiera de, de la diversidad que las personas elijan se pierde el, el contexto de la mirada, se miran mucho menos una vez que ya están formalizando la relación. O sea que, por carácter transitivo y opuesto, podríamos decir que si sostenemos más la mirada, una mirada más genuina, más cercana y demás, ¿tenemos más chances de sentirnos eh, por lo menos más conectados con la
0: otra persona? Dos cosas. Primero aclaro y me parece muy bien lo que, lo que acabas de hacer. Sí, yo voy a hablar de parejas sobre todo heterosexuales porque la literatura científica está plagada de evidencia y estudios de ese tipo de parejas. Hoy en día hay más estudios sobre parejas homosexuales u otras variantes de orientación sexual, pero son mucho menos frecuentes y no estoy, no estoy tan informado. Ahora, hay un estudio... Pero si podríamos,
1: Perdón, Alan, pero sí si podríamos asumir que en muchos casos el comportamiento es bastante parecido, ¿verdad?
0: Sí, por lo general las recurrencias están totalmente, totalmente okay. de acuerdo. Esta,
1: esta aclaración es importante para que nadie se sienta como fuera de la charla, ¿no? Como decir, bueno... No me identifico con eso. Estamos hablando también, recuerden, y estamos eh, conversando sobre códigos universales, que por supuesto hay que verlos en el contexto, en el momento, en la situación, que esos son factores decisivos también, porque esto no aplica siempre de, en cualquier contexto. Estamos hablando en un término general, ¿verdad?
0: Total, total. Y retomo esto de la mirada, Dani, sí. porque hay un estudio, y, y son diferentes, pero hay varios, en los que agarrás a dos estudiantes participantes de una investigación y les pedís que se miren a los ojos sin decir nada en un momento bastante incómodo, durante un minuto, dos minutos, tres minutos. Es muy difícil y genera incomodidad. O pedirle a alguien, interactuar con esta persona, pero tenés que mirarla a los ojos, hace un esfuerzo. Y los estudios muestran que cuando esos participantes se retiran del estudio, ¿qué dicen? Que les cayó mejor que cuando no hacen eso. Que, ah, pero qué amable, qué cercano. Y en estudios de speed dating, de citas rápidas, la mirada en los ojos de los demás cuando vos insistís para que lo hagan, ¿qué termina pasando? Que hay mayor interés por esa otra persona solamente o en gran medida por haberte enfocado en mirar los ojos de esa persona.
1: Hemos hablado hasta acá del de factor de la mirada como decisivo desde el primer momento de la conquista y también como un factor de conexión con las personas. También la posición corporal, si la persona se adelanta, si está más cerca, el tocar también, ¿no? ¿Verdad? Eh, ¿Qué otras cosas influyen a la hora de detectar si realmente es amor lo, a través de los gestos lo que una persona me estaría manifestando?
0: Bien, hay manifestaciones directas que son... Estas que estamos diciendo, que puede ser alguien el ojo en señal de complicidad o una grata sonrisa cálida. Hay otras que son indirectas, son las acciones que alguien hace por vos, como cocinarte a las 11 de la noche cuando venís de un viaje, ocuparse de hacer mandados que vos no puedes hacer sin que vos se lo pidas porque te quiere demostrar su afecto, o cocinarte tu comida preferida. Sea lo que sea, hay muchas formas de comunicar amor. Ahora, a nivel no verbal, hay algunos gestos que he observado que tanto en el cortejo como en las relaciones de pareja suelen asociarse positivamente con el afecto. ¿Cuáles son? Mostrar vulnerabilidad. ¿Qué tipo de gestos son estos? Bueno, se ha estudiado y se ha visto que cuando alguien siente afecto por los esa persona y ojo, a veces en situación de cita es más complicado porque está nervioso, pero ¿qué pasa? Te relajas y expones partes vulnerables como el cuello Mostrar el cuello, idea el cuello, que es algo que hacemos sobre todo cuando nos sentimos cómodos o en contexto de seducción. O bien mostrar la muñeca, exhibiciones de la muñeca que son otra parte vulnerable del cuerpo. Y esto se acompaña de posturas abiertas y relajadas que en presencia de quienes nos caen bien y le tenemos afecto son mucho más frecuentes que cuando estamos con desconocidos o gente que no estimamos tanto.
1: Interesante esto que mencionabas sobre la muñeca porque estaba asociándolo con una serie que estoy viendo que eh, lo asocio mucho con el tema de que cuando uno quiere dar un beso y demostrar como un amor muy genuino y un compromiso generalmente se besa la mano pero después se sigue besando por ahí la muñeca que debe ser una parte con muchísima sensibilidad también ¿no? al igual que el cuello o el lóbulo el de la cuello. oreja
0: ¿no? cual. Y fíjate qué curioso que los estudios también han mostrado que cuáles son las partes que tocamos especialmente a la gente que amamos. Que son las partes más íntimas o al menos a las que no le damos acceso a cualquier persona. Y son, a nivel transcultural, es decir, en muchísimas culturas del mundo, con algunas excepciones, la cara, tocar la cara de alguien, y la mano. Y pensemos un poco, porque la mano la tocan los desconocidos cuando estrechamos sí. la mano. Es lo primero que hacemos. Sin embargo, ¿Cuántas veces caminamos de las manos o en medio de una conversación con un amigo lo agarramos de la mano y lo empezamos a, a acariciar o a tocar? Es rarísimo, es rarísimo. Y son dos partes del cuerpo a las que le permitimos acceso solamente a las personas más íntimas. Sobre todo por lo que dijiste bien vos, Dani, tienen muchísimas terminaciones nerviosas. La mano y la cara son, a nivel cerebral, los que más neuronas tienen dedicadas a la sensibilidad. Alan,
1: y cuando hablamos, por ejemplo, de, de cambios en, en la forma de sentir el amor según las etapas de la vida, ese enamoramiento que tuvimos por ahí en la adolescencia, ¿van cambiando los gestos desde la adolescencia a la juventud, de la juventud a ser una persona mayor, después tercera edad? ¿Cambian estos símbolos del amor, estos gestos del amor?
0: No conozco ningún estudio puntual, específicamente sobre su variación a nivel de los años. Lo que sí se puede ver, por ejemplo, es que la expresión de amor en la adolescencia, en la adultez temprana, es mucho más efusiva, mucho más intensa y exagerada que con el pasado de los años que se va un poco atenuando y quizá se va demostrando con señales más sutiles, menos evidentes, quizá más en algún tipo de gesto o acción indirecta y menos en una disposición física gigantesca para sacar músculo y ocupar más espacio, como suelen hacer los hombres en contexto de seducción. Si te gusta la mujer, por lo general los hombres tienden a expandirse, ocupar más espacio y llamar la atención sobre su propio cuerpo. Yo creo que con el tiempo lo que va pasando es que eso se va atenuando, se va haciendo más sutil.
1: Cuando hablamos de amor en familia, por ejemplo, no esas cenas de un cumpleaños, fiestas de fin de año y demás, y nos sentamos al lado de gente que por ahí no tenemos tanta onda, no tenemos tanta buena relación, ¿cómo se manifiesta esto desde lo gestual? ¿Qué es lo que hacemos inconscientemente, generalmente?
0: Y lo que pasa es que, Estamos en piloto automático y no estás monitoreando todo lo que hace tu cuerpo. Y quizás estás con los pies debajo de la mesa zapateando así una y otra vez, jugando con la copa mientras la rotas de un lado al otro con el cubierto. Buscas formas, o tu cuerpo, tu cerebro busca formas de calmarte, de canalizar la ansiedad, la incomodidad, y de repente hace gestos y acciones que podrían revelar no estoy tan cómoda o cómodo, estoy algo nervioso, o esta persona no me cae del todo bien y le frunzo el ceño, o le hago una mueca de no me caes del todo bien. No. Esto es natural y no voy a decirles hey, supriman todo eso y muestren una cara sonriente todo el tiempo y comuniquen amor y afecto. Pues eso, al fin y al cabo eso te va a perjudicar incluso a tu salud y a tu regulación emocional. Porque si no. vos estás fingiendo todo el tiempo, a nivel interno vas a empezar a sentir una disonancia muy grande, una disparidad, una discrepancia entre lo externo y lo interno que en algún momento eso se rompe por completo y Pasan cosas, diríamos pasan cosas. Ahora, mi recomendación sería tratar de ser un poquito más conscientes de la situación corporal, cómo estoy sentado, a quién estoy mirando, cómo tengo los hombros, cómo tengo la cara, a dónde oriento a mi cuerpo y tratar de ponerle la mejor onda. A pesar de que no le caiga bien, yo eh, confío en que las estrategias... De, de rapor, todo lo vinculado con esta capacidad de conectar con los demás, entrar en la misma frecuencia, son fundamentales. Y no hay forma de tener relaciones exitosas sin esta química inicial, sin utilizar estas acciones que todos tenemos, más o menos desarrolladas, para conectar con los demás. Eso creo que es súper importante, Dani
1: Alan, desde el punto de vista de la conquista, desde el amor, o por lo menos en el estadio inicial de enamoramiento, de un vínculo de, de amoroso, ¿no? de pareja, ¿influye también, por ejemplo, el tono de voz? Siempre,
0: por supuesto, por supuesto. Eh,
1: mira, en todas las etapas. Estamos hablando etapas? de comunicación no verbal, pero el tono de voz eh, conforma dentro del de universo de lo que podemos evaluar, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría técnicamente? No, no, no lo conozco.
0: Sí, es el canal de la paralingüística o paralenguaje, que acompaña el lenguaje. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que cuando hablamos con las personas que nos caen bien o nos gustan, cambiamos la tonalidad de la voz. Hablamos con una entonación más efusiva, más enérgica y cálida, versus cuando hablamos con alguien que no estamos tan interesados. Fíjate como pequeñas sí. sutilezas en cómo hablamos las podemos incluso detectar en el WhatsApp. Che, pero esta persona mm. no bueno, está de buen humor, ¿o ¿le habré dicho algo para que me responda así? Sí. Versus, ah, pero estará interesado en mí, ¿Ese, ese tono final, ¿qué podría indicarme? Evidentemente sí, cambiamos la forma de hablar y solo, hace, solo hay que pensar en cómo hablamos con nuestra pareja en comparación con el resto de las personas y muy probablemente, como muestran los estudios, repetimos una tendencia que hacemos con los perros el, o con los bebés, el baby talk. ¡Ay, cosita linda! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ah, okay. Ese, esa modalidad la estamos replicando, fíjate lo que dije al comienzo, de que las expresiones de afecto están enraizadas o tienen su origen en la evolución cuando cuidamos a la progenie, que hacemos lo mismo con nuestra pareja. Hablamos como si fuéramos bebés. Es rarísimo. Ah. Y así expresamos el afecto, con cambios... También por eso aparecen los apodos, ¿no? También, por ejemplo... Claro. O tal. Y qué construye? apodos ponemos, ¿no? chanchito, pero, bebito, ¿por qué? Bueno, está, pero, está todo conectado. Está todo conectado,
1: qué interesante. Como para ir finalizando, Alan, estaba pensando en, en estos gestos del amor y de qué manera nos conectan o nos desconectan con las personas. Porque también considero, y esto para que, para que me corrijas, que, que podemos adoptar, aún estando en situaciones no tan cómodas con otros, pero una situación un poco más neutral, digamos. Eh, sobre todo para generar un entorno emocional que no sea disgustante ni para nosotros ni para los demás. Esa neutralidad en los gestos se puede conseguir
0: me, me interesaría saber cómo conseguís vos a la neutralidad en la, gest en la gestualidad. Me gustaría la neutralidad ver tu, tu opinión. la considero
1: como adoptar una postura más de observador, de no participar mm. tanto quizá, de estar presente, pero tal vez no estoy con un involucramiento al 100% con la otra persona. Eh, no, estoy, no estoy fingiendo tampoco porque no me estoy mintiendo a mí haciéndome el interesado si no estoy tan interesado, claro. pero por algún motivo no me puedo escapar de esa situación. ¿sí? Entonces, adopto una posición más neutral que no va a ser incómoda para la otra persona ni para mí. Es me, como me gusta que la, tratar de quedar bien, digamos, pero tampoco esforzarme en sobreadaptarme a la situación. A eso me estoy hablando, eh, refiriendo.
0: Claro, es como un equilibrio entre. El eh, lograr. No me un quiero equilibrio. adaptar y mostrar, ah, esto es maravilloso y cuando no lo sí. es, o eh, qué mal que la estoy pasando. Es un, bueno, de acá no tomo posición, estoy relajado, escucho, participo un poco, un poco no tanto. Creo que la neutralidad es una estrategia viable, es útil, la recomiendo. Ahora, interesante, porque esto lleva a mucha mucha reflexión, Dani. Por lo general yo me inclino por una adaptación interna que se refleje en lo externo, que sería un trato de reevaluar la situación para buscar lo positivo y cómo yo me siento con eso y en función de eso sacar mi mejor versión que mejor se adapta a esa situación. Hay una frase Comprendo. que era de Bruce Lee que, que decía que tenemos que ser como el agua, porque el agua no tiene forma. Entonces te adaptás al vaso, a la botella, a cada tipo de, de, de situación. Yo creo que un poco ser como el agua es útil, pero también corres el riesgo de sobreadaptarte y perder tu autenticidad, quién sos vos, tu bienestar al interno. Entonces coincido seguramente, Dani, en la idea del equilibrio. Cada uno cita tiene que encontrar su propio eso. equilibrio. Claro, en la
1: cita se ve mucho porque de pronto uno en el entusiasmo de encontrarte con alguien y por ahí proyectar algo que a vos te gustaría que pase, tal vez a la otra persona no le gustás y armaste una cena y bancarte una cena durante una hora con una persona que no le estás a la que no le caes bien o que no te cae bien a vos, es duro, ¿verdad? Entonces acá no tengo mucha experiencia en conquistas, pero sí sería como un tip Ay, de que citas breves en lugares neutrales, seguros, y si hay onda, vamos a tomar algo. Pero si no hay onda, bueno, dejémosla pasar para otro momento, ¿verdad?
0: mira yo te voy a dar el consejo de haberlo estudiado en la ciencia del rapor, de las buenas relaciones. Más allá de que sea cita o no cita, hay una especie de proverbio de que no vas a sacar una mosca de la cara de alguien con un hacha. No. Mm. Vos tenés que... Echarla, sacarla, con el monto adecuado de fuerza. Y yo creo que todos deberíamos ser un poquito más honestos con el monto adecuado de tacto. Y que hay veces en las que, sea la relación que sea, hace falta un poquito más de honestidad. No la honestidad brutal y que te digo, yo soy así. No, yo soy sarcástico y bánquensela. Yo soy eh, así. No hace falta. Hay que ser más honestos con cierto tacto. Y yo creo que de esa manera los dos en las conversaciones pueden salir beneficiados. Incluso, y esto lo he leído en los estudios, en las discusiones de pareja que alguien dice, no, mejor no confronto y no le comunico lo mal que la estoy pasando, estas cosas negativas. Y en realidad, evitar los conflictos lleva a parejas mal satisfechas y a veces, si vos lo hablas de la manera apropiada, lleva mejores resultados de pareja.
1: Hay que aprender a conversar y tenemos que aprender pues, también a gesticular en estos códigos del amor que se interpretan. Eh, ¿Hay algún estudio que diga cuánto tiempo tarda una persona en decodificar lo que está viendo de la otra persona?
0: ¿En términos de segundos? Sí, por ejemplo. Hay mucho sobre que básicamente necesitamos 30 o 33, 40 milisegundos. ¿Milisegundos? Sí, que eso es lo mismo que decirte... que. Eh, eh, en una 24 horas parte de segundo ya estás interpretando y haciendo juicios de valor sobre la otra persona. Ahora, más allá de que sean 300 milisegundos, 400 y su gesto más complejo o menos complejo, lo que pasa es que es inmediato. Estamos sacando conclusiones una atrás de la otra de manera encadenada, como si fueran un río. Y eso mm. se acumula y vas creando impresiones de los demás y si no, corrigiendo las que ya tenés. Y eso tiene consecuencias.
1: Eh, excelente, increíble, pensé que llevaba un poquito más de tiempo Pero por eso a veces entra una persona a un lugar y tenemos como, hacemos como un juicio automático ¿no? Una evaluación ah. automática, un escáner automático de la persona ¿no?
0: Sobre todo en esas instancias tienen que ver con juicios en dos dimensiones Que son los de la competencia, cuán hábil es esa persona o cuán amenazante puede ser para mi salud Físicamente es muy potente y puede ser una amenaza y después vienen los juicios de afecto, positivo o negativo. Tiene buenas o malas intenciones, viene de buen o mal humor. Y así, en medio segundo, ya sacamos una conclusión bastante robusta y decidimos. Me acerco, me alejo, tomo distancia, le hablo no le hablo. Somos animales que hacemos prejuicios o juicios rápidos por naturaleza.
1: Juicios rápidos por naturaleza, tal cual. Estaba pensando también en otro aspecto súper interesante, eh, que es el tema de los símbolos de estatus, ¿no? Lo que la gente muestra, si va con muchas joyas, con pocas joyas, si se vistió como súper despampanante la persona para esa ocasión o no. ¿Eso también forma parte de la comunicación no verbal del amor? ¿O podría formar parte?
0: Claro, eh, sí forma parte de la comunicación del amor. En muchas instancias se utilizan um, compras caras o viajes caros como una forma de gratificar a tu pareja. Eh, porque, por ejemplo, los estudios muestran que, por lo general, a nivel mundial, los hombres se inclinan más por la belleza y las mujeres se inclinan más por los recursos. Eso es muy curioso, porque esto pasa en muchas culturas del mundo.
1: A ver, ¿cómo sería eso, un ejemplo de cada cosa? Para que las personas puedan comprenderlo.
0: Claro, los hombres tienden a interesarse en una mujer que es bella, que parece bella, más sin darle tanta relevancia a su estatus social o a la clase a la que pertenece o a la nación. En cambio, las mujeres, según los estudios, le dan un poquito más de importancia a los recursos de esa persona. El estatus que tiene, el trabajo que tiene, dónde vive. Esto es muy curioso y, de hecho, eh, se puede verificar en los estudios. Ahora, hay un libro muy interesante de un sociólogo argentino, que fue, la verdad, que para mí, de las personas que más nos entendió como sociedad, Julio Mafud, que el título del libro se llama Los argentinos y el estatus. Y él habla obviamente sobre cómo los argentinos tenemos cierto interés por utilizar señales, vehículos y ropa que comunique rápidamente a nivel visual a distancia, yo tengo este alto estatus. Y esto pasa, a ver, en todas las culturas del mundo, no hay una sola cultura del mundo en donde alguien no quiera tener un poquito más de estatus. Todos queremos un poquito más de poder, básicamente siempre, es la naturaleza humana y posiblemente de los animales. Ahora bien, tu sed de poder puede ser más alta o menos alta, eso varía entre personas, y la verdad es que el tema es súper amplio, perdón, quizá me fui un poco por las ramas, pero la idea es que en, el, en la seducción las señales de estatus sí son relevantes, son importantes.
1: Alan, muchísimas gracias. Me encantaría que las personas sepan dónde ubicarte porque Alan permanentemente, él, además de su trabajo académico, es un divulgador científico de la comunicación no verbal, como siempre él se encarga de, de avalar todo con algún estudio, con un libro, con papers científicos que están publicados sobre esta materia y siempre se está actualizando. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar?
0: En Instagram, sin.verba y si no, en mi página web, sinverba.com.ar Van a encontrar materiales, acceso a videos gratuitos, todo tipo de información sobre este maravilloso mundo de lo que decimos sin las palabras. Gracias, Alan. Hasta pronto. A vos por la invitación, Dani. Gracias por el espacio. placer.